0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin zweifache Autorin und Hormoncoach und freue mich, dass du hier bist. Und es ist irgendwie gerade ganz komisch, dass ich das gesagt habe, zweifache Autorin, aber... Yes, es ist tatsächlich wahr. Es ist die Realität und das hätte ich mir vor ein paar Jahren noch nicht träumen lassen, dass ich mal zwei Bücher schreibe in meinem Leben. Und ja, mein, mein neuestes Buch, vielleicht hast du es schon mitbekommen, mein erstes Buch, wenn du ganz neu bist, das ist über das PCO-Syndrom, die Ernährung, wie du das PCO-Syndrom mit der richtigen Ernährung wieder in die rechten Bahn rücken kannst, deine Hormone sozusagen. Und das Buch heißt, ja, Leben mit dem PCO-Syndrom. Und mein zweites Buch, das dreht sich jetzt komplett um die hypothalamische Amnorö, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Frauen mit der Diagnose P2S zu mir kommen, aber eigentlich hm, irgendwie tatsächlich eher die hypothalamische Amnorö haben und das ist in Deutschland einfach noch nicht wirklich thematisiert wird, dass wir es in Deutschland einfach noch nicht auf dem Schirm haben und deswegen ähm, habe ich schon ein Buch darüber geschrieben und freue mich wahnsinnig, dass du das in allen Buchläden bestellen kannst, erhalten kannst und ja, es heißt hypothalamische Amnestyre, wenn die Periode trotz gesunden Lebensstils ausbleibt und vielleicht Denkst du jetzt beim Titel, ja, ich annehme mich auch total gesund und irgendwie bin ich total gesund und eigentlich müsste alles bei mir klappen, aber meine Periode kommt irgendwie noch nicht, dann ähm, könnte das genau das Buch für dich sein. Und selbst wenn du weißt, du hast keine hypothalamische Amnurie, ich weiß, dass ganz viele Frauen das mittlerweile auch gelesen haben, die wirklich keine hypothalamische Amnurie haben, die zum Beispiel P2S haben oder ähm, wirklich vielleicht, Teilweise weit weg von der HA sind, wie ich sie manchmal abkürze, weil es ein bisschen ein Zungenbrecher und trotzdem sagen, ich habe so viel für mich da mitgenommen, weil ja, also der weibliche Körper, der funktioniert doch immer recht ähnlich. Ja, und natürlich können wir manchmal so zwischen extrem hin und her schwanken, aber das, was du darin findest, das ist für viele Frauen einfach wahr. Und ich glaube, wir Frauen allgemein neigen dazu, ja, irgendwie immer uns zu geißeln, was den Körper angeht. Und irgendwie sind wir die ganze Zeit darauf aus, abzunehmen und mehr abzunehmen und immer gut auszusehen und perfekt auszusehen. Und mh, das Buch ist tatsächlich dafür da, um dir ja auch mal den Druck zu nehmen, <lacht> wirklich den Druck zu nehmen und dass du einfach mal sein darfst und was dein Körper eigentlich braucht, dein weiblicher Körper wirklich braucht, um fruchtbar zu sein. Weil dafür ist die Periode ja eben da. Es ist ein Zeichen deiner Fruchtbarkeit. Und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, ich habe es wirklich geliebt, dieses Buch zu schreiben. Ich mag es wie so unglaublich gerne zu schreiben und zu recherchieren. Deswegen war es mir eine Freude, dieses Buch für dich zu schreiben. Und ja, ich ähm, packe alle... Links zu den Büchern auf jeden Fall in die Show Shownotes. Heute soll es aber um ein bisschen anderes Thema gehen. Und zwar habe ich die liebe Charlotte eingeladen. Charlotte ist Mitgründerin von Shami. Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Aber das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, ganz speziell für Frauen in oder für ja, die Phase im Zyklus, wo wir vielleicht manchmal einen Durchhänger haben, nämlich die PMS-Phase ähm, oder direkt vielleicht auch die Menstruationsphase. Und da die Nährstoffe super super toll zusammengestellt und mit ihr habe ich auch ein bisschen genau über den Zyklus gesprochen und genau über diese Phasen, was wir eben auch tun können, um diese Phasen ähm, vielleicht ich will jetzt nicht sagen, besser zu überstehen, aber wie wir damit umgehen können, was wir für uns tun können, welche Nährstoffe vielleicht auch wichtig sind. Und es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Und ich denke, dass dir das auch unglaublich gefallen und weiterhelfen wird. Und ich möchte gar nicht weiter lange drum herum reden, ähm, sondern dich jetzt sofort in dieses Gespräch entlassen. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit äh, Charlotte und mir. Charlotte, ich freue mich, dass du heute bei mir hier im Podcast bist und mit uns ja über PMS-Zyklusbeschwerden beziehungsweise Periodenbeschwerden zu sprechen und ja erstmal hallo
1: hi liebe Julia ja ich freue mich auch sehr vielen vielen Dank nochmal für die Einladung
0: bevor wir richtig loslegen eine Frage die ich immer stelle was hast du denn heute zum Frühstück gegessen
1: Oh, da erwischt du mich heute. Ich habe heute Reste von meinem Frühstück von gestern gegessen. Und zwar war das eine okay. grüne Bowl, die mal schön aussah, aber heute war sie eher so ein bisschen braun. Also nicht so ansprechend okay. mit Spinat und Mango und ein bisschen veganem Proteinpulver und Banane.
0: Ja. Sehr lecker, sehr cool. Aber ja, kenne ich das Problem, dass ich die Smoothies <lacht> gerne mal verfärben, wenn ja. sie nicht ganz frisch getrunken werden. Aber trotzdem immer noch gut, oder? Absolut.
1: Es ist, wenn man dann die Augen ausschaltet, super lecker.
0: <lacht> ja, sehr cool, sehr cool. Ja, magst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie du selbst dazu gekommen bist, ähm, dich mehr mit dem Thema PMS, Periodenbeschwerden auseinanderzusetzen und wie du auch heute dazu gekommen bist, ähm, ja, das eigene Unternehmen aufzubauen, ähm, was sich ja auch um ein Produkt handelt, was wir in dieser Phase ja auch als Unterstützung vielleicht einsetzen können. Erzähl gerne mal von deiner ah, ja. Geschichte, wie du ja. dazu gekommen bist. Ich bin total neugierig.
1: <lacht> ja, super, super gerne. Also vielleicht erstmal zuerst. Ich hatte nie irgendwas mit dem Thema Periode zu tun, PMS. Und ähm, ja, dieses, diese ganze Feminismus-Schiene war für mich irgendwie immer so ein bisschen negativ belegt. Ähm, bis vor langer Zeit, weil ich da auch gar nicht so viel drüber wusste und es in meinem Alltag einfach gar keine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass ich es dann später für mich auch erst auf eine ganz andere Art und Weise entdeckt habe. Ich bin nämlich ursprünglich aus dem Leistungssport, aus der Leichtathletik mhm. ähm, gekommen und war da ganz, ganz lange in einer Situation, dass ich den weiblichen Teil an mir ähm, vielleicht irgendwie schon wahrgenommen habe, aber der war unterbewusst was Schwaches für mich. Also im, im Leistungssport beim Laufen, ich habe 3000 Hindernis gemacht und 800, <lacht> da ging es immer darum, mhm. ja, viel zu trainieren, hart zu trainieren, mhm. äh, Brüste und ein Popo waren da nicht so gerne gesehen und auch hinderlich, wenn es um die Zeiten ging und so war man da auch natürlich einem großen Stress auch ausgesetzt, einfach durch diesen Trainingsload. Und dann hatte mhm. ich auch ganz, ganz lange zum Beispiel gar keine Periode, was ich super toll fand, <lacht> weil mhm. äh, ich meine Periode lästig fand, die Männer konnten immer trainieren ne und ich hatte irgendwie dieses scheiß Periodending, <lacht> sorry, mhm. <lacht> immer einmal im Monat. Also es war wirklich was, was für mich total negativ behaftet war und wo ich möglichst wenig mit zu tun haben wollte. Und ja, dann irgendwann ähm, ging es aber so los, dass ich dann dachte, hm, jetzt habe ich meine Tage echt schon sehr, sehr lange nicht <lacht> und mhm. habe dann äh, die Pille bekommen von meinem Frauenarzt, ähm, weil der mir damals sagte, dann kriegst du wieder deine Tage <lacht> und mhm. ich naiv, wie ich damals war, hab dann so gesagt, ja, okay, cool <lacht> und habe da irgendwie das erste Mal dann wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen was ist eigentlich der Zyklus, warum brauche ich vielleicht als Frau, um mich gut zu fühlen, um gesund zu sein, auch einen Zyklus. Ähm, auch da, ehrlich gesagt, motiviert immer noch ähm, dadurch, dass ich ein paar Mädels in meinem Umfeld in der Trainingsgruppe hatte, die Ermüdungsbrüche oder so hatten, oh. weil der Östrogenspiegel sehr, sehr niedrig war und dann halt einfach die Knochendichte irgendwann nicht mehr so gestimmt hat. Aber je mehr ich dann da reingegangen bin, desto mehr habe ich gemerkt, wie komplex und was für eine Ressource es für mich auch sein kann, auch im Training, <lacht> einfach darüber mehr zu wissen. Und so kam das dann irgendwie. <lacht> ja,
0: Ja krass. Also eigentlich hypothalamischer Aminorö hattest du. <lacht> ja, du nicht, du, genau. Ne? Also ist, ist dir bestimmt bekannt, hast du bestimmt gehört, yes. den, ja. dieses, dieses Wort, diese zwei Wörter, die man kaum ja. aussprechen kann. Ja. Aber ja, krass. Okay. Ganz, ganz häufig ja bei Frauen ne, im Leistungssport, die ganz jung anfangen. Aber ja, auch ja. meistens fängt man ja Leistungssport sehr jung an. ne ähm, Und ja, ja ich höre das so häufig. Weißt du, so, was auch... Ähm, manchmal kriegt mein Partner gar nicht so wirklich mit, was ich hier mit meinem Business mache, ne? weil ich ihm da jetzt nicht die ganze Zeit mit Periodentalk <lacht> irgendwie zu ballere. Ähm, und er meinte auch so, ja, und er hat hier so ein Newsartikel gelesen und das hat auch ja... Skifahren ist in Norwegen halt äh, relativ mhm. ähm, ne, oft betrieben, bietet mhm. sich ja an. Und ja, wo dann Mädels einfach auch rumgehen und denken, es ist richtig gut oder es ist ein was, also, ein Zeichen von richtig gutem Training, wenn die Periode nicht mehr kommt. Dann dann ja. habe ich alles richtig gemacht. Das ist so krass.
1: Ja, also es war damals in meinem Umfeld irgendwie auch so ein bisschen normal. Und deswegen mm. auch das allererste, was ich so mitgeben möchte, ist, ich wünsche mir total krass, dass Frauen einfach offener darüber reden. Mm. Und auch, dass vielleicht Trainer, also gerade so die Trainerschaft, war einfach ein super männlich geprägtes Umfeld und man hat nicht mm. darüber gesprochen, dass man seine Tage hat. Also selbst wenn man mm. sie hatte und dann hat man irgendwie nicht so hart trainieren können, wo ich jetzt heute sage, hey, dein Körper möchte keine harten Intervalle laufen und Krafttraining dahinter ja. machen, wenn du deine Tage hast, ne war es halt ähm, damals, und ich glaube, es ist auch heute noch oft so, ähm, dass man darüber dann nicht gesprochen hat, dass es irgendwie, hey, stell dich nicht an, dann musst du jetzt durch, du bist halt eine Frau, ne? all das, was wir alle mhm. vielleicht schon mal gehört haben, ähm, wo ich heute sage, das ist ganz, ganz schlimm eigentlich, was mhm. da von Frauen gefordert wird und wie Raubbau am eigenen Körper eigentlich auch, betrieben wird in dem Moment, von der das allererste, aller ähm, auch einfach mehr darüber zu sprechen, auch mhm. inter hinter <lacht> den Geschlechten, ne? <lacht> also auch ja. von Mann zu Frau, vom Trainer zur Athletin, oder Vater zur Tochter, es muss irgendwie einfach normaler sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich auch gerade so ein bisschen das Feld, ne? ich glaube früher war es vielleicht eher noch so, dass es auch sehr Männern dominiert war, also die ne, Trainer, Frauen werden vielleicht von Männern auch trainiert sozusagen und das jetzt vielleicht auch mit dem, ich glaube auch auch viele Frauen tatsächlich, wenn ich so selber zurückdenke, wie ich als Mädchen gedacht habe, kann ich mir auch vorstellen, dass halt viele Frauen in dem Alter, wo ich jetzt bin oder auch älter als ich halt auch wirklich hart gedacht haben, ne also wenn ich zum Beispiel immer meine Oma, die hat in der DDR auf Leistungsniveau ähm, Handball gespielt und mm. das war ein harter Sport ne und da mm. muss man halt einfach mal so durch und da ist man halt immer hart. Und ich glaube, auch sie hatte Trainer ja. keine Trainerin. und keine Trainerinnen. Und da war natürlich ja. die Periode wahrscheinlich echt wenig Thema. Und vielleicht ja. wandelt sich das. Ich hoffe, dass sich das wandelt. Aber das ist heftig. Ja. ne ja. Und vor allen Dingen ähm, sind ja viele Sportarten, weil man hat ja immer auch so viel wie sage ich, viel Augenmerk drauf gelegt, dass man auch leicht ist. <lacht> also wenn man zum Beispiel eine Sprinte trennt und so weiter. Es gibt ja auch dieses berühmte Video von der New York Times, die Sprinterin oder die Ausdauerläuferin, die dann bei einer großen Firma im Training war und einfach das Augenmerk immer drauf gelegt wird, du musst halt leichter sein, um schneller und weiter zu laufen, wo man so denkt... Warum? Ich Wenn ich leistungsfähig bin, braucht mein Körper Energie und das ist so heftig. Aber wir reden jetzt hier gerade über was, wo wir gar nicht abgedriffen wollten. Aber das finde ich gerade sehr, sehr spannend, dass du das sagst, dass du da deinen Background hast. Ja, Aber was ich auch total. häufig sehe, was ich auch häufig sehe, ist einerseits, dass Frauen im Training, wenn sie Leichtathletik betreiben, also wirklich, Athletin sind, aber auch Freizeitsportlerinnen sind, dass die Periode ausbleibt, aber eben auch ganz häufig sehe ich, dass gerade auch diese Frauen sehr viel mit PMS zu tun haben und mit Zyklusbeschwerden und Periodenschmerzen. Ja. Kannst du das ja. auch so unterstreichen, dass viele Frauen, Absolut. die eben halt auf also, solchem Niveau trainieren, wenn sie die Periode haben, dann aber ja, ja das merken?
1: Ähm, ja, also PMS oder generell einfach diese Beschwerden, ähm, das ganze hormonelle Gleichgewicht reagiert mhm. halt einfach super sensibel auf Stress und ich sage mhm. immer, es gibt halt eine Stressachse und diese Stressachse verarbeitet halt sowohl psychischen Stress, alles was wir an Mental Load reinbekommen, ob das Stress mhm. mit dem Partner ist, ob das unser Job ist, ähm, aber halt eben auch den physischen Stress. Also auch einfach sehr, sehr hartes Training ist auch Stress für unseren Körper. Das wollen wir ja auch, deswegen trainieren wir ja auch. Mhm. Aber es kann halt dann auch einfach irgendwann mal schnell zu viel werden. Und der Körper ist halt einfach super raffiniert <lacht> und merkt mhm. halt dann, dass dieser das Stress da ist. Und ähm, gerade so das reproduktive System, das so ausgeklügelt ist und das so feinfühlig ist für unsere Lebenssituation. Absolut, auch meine Erfahrung ähm, läuft dann einfach schnell mal so ein bisschen Amok, weil mhm. das hormonelle Gleichgewicht total durcheinander geraten ist und weil natürlich auch solche Situationen oft keine gute Voraussetzung sind für eine Schwangerschaft, für Mutter und Kind. Und mhm. es dann halt auch super oft so zu anovulatorischen Zyklen ähm, kommt oder zu krassen Beschwerden. Also ich glaube das ist definitiv eine, eine Gruppe, wo ganz, ganz viel durcheinander ist. Sicherlich nicht die einzige, aber ich glaube auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Eine Sache, die ich gerade eben noch hinzufügen wollte, war, dass ich auch zu der Zeit, deswegen trotzdem dann halt schon immer geschaut habe, was kann ich denn machen, um meine Beschwerden irgendwie zu lindern?
0: Mhm.
1: Also ich habe sowieso mein, auf meinen Eisenwert halt eben geschaut, aus einer Leistungsperspektive. Ähm, ich habe auch Vitamin D geschaut, ja. weil das schon damals amerikanische Trainer gemacht haben und das auch gemessen wurde bei uns in der in der Trainingsgruppe mhm. und habe dann irgendwann halt auch mal angefangen zu sagen, hey, okay, zum Beispiel, das war das Erste, daran kann ich mich erinnern, die Gebärmutter ist auch ein Muskel so und die hat auch mhm. Elektrolytgleichgewichte und da können auch Prostaglandine, also Schmerzbotenstoffe, irgendwie ausgeschüttet werden und das tut weh und das verstärkt die Krämpfe und so. Und ich dann halt zum Beispiel irgendwann angefangen habe, Magnesium zu nehmen, in der Zeit vorher mhm. und auch einen Magnesiummangel, den ich dazeit eigentlich auch hatte, einfach ausgeglichen habe und es für mich super krass war zu sehen, inwiefern sich meine Beschwerden, also Krämpfe zum Beispiel krass verbessert haben <lacht> und mhm. ich einfach dann ähm, durch diese Erfolge auch motiviert immer tiefer halt auch rein wollte in die Materie und irgendwann wirklich so ein kleines Arsenal an äh, Supplements hatte <lacht> und mhm. an Ernährungsideen, ähm, wie ich halt irgendwie möglichst gut so durch diese Zeit kommen kann, wie ich möglichst gut regenerieren kann, meine Performance steigern kann und heutzutage eigentlich dankbar bin, ähm, weil mein Körper natürlich trotzdem noch gleich funktioniert. Auch heute tut mir Magnesium noch gut, auch wenn ich äh, nicht höchstleistungsmäßig irgendwie motiviert bin.
0: Mhm. Gerade Magnesium, ja, für Sportlerinnen auf jeden Fall ein Muss, aber selbst wenn man keine Sportlerin ist ne? und nicht ja. regelmäßig viel trainiert. Ich glaube, das ja. ist so einer der häufigsten Mängel, die wir auch heutzutage haben. Ja, Weil wir eben das. so viel Stress haben ne? und ja, der Stress voll. eben nicht nur durch Sport verursacht wird, sondern ja. eben auch ähm, durch mental, wie du ja auch schon angesprochen hast, ne? mental load, ja. emotional load, dass man ja. nicht irgendwie alles die ganze Zeit so ähm, das Nervensystem händeln muss jeden Tag. Ja. Ne? Und das Absolut. braucht enorm viel an Ressourcen, enorm viel und gerade Magnesium. Für ja. wie viele enzymatische Prozesse wird das eigentlich benötigt? Über 300 im Körper. Ja, genau. Und ja, ja. das wird dann einfach mal gerne vom Körper verwendet, aufgebraucht. Und klar, die Speicher gehen so schnell leer. Ja, ja und da gibt es echt spannende Studien, dass
1: gerade Frauen, die PMS haben ähm, und da zum Beispiel besonders beleuchtet werden, so dass halt eben der Serotoninspiegel abfällt, also dass wir uns mhm. nicht so happy fühlen, nicht so zufrieden sind, ähm, dass wir viel grübeln und auch gerade die Krämpfe, da gibt es super gute Beobachtungsstudien, auch placebo-kontrollierte Studien, wo halt eben ähm, Frauen oft, die diese Beschwerden haben, einen Magnesiummangel haben und wenn man den ausgleicht, ähm, dann halt eben auch die Beschwerden sich bessern. Also Magnesium ist dann nicht der einzige Nährstoff, aber ganz, ganz oft fehlt halt im Körper irgendwas, ist irgendwas aus Balance ja. halt auch vielleicht geraten. Das heißt jetzt nicht, es fehlt immer ein Mikronährstoff. Vielleicht fehlt auch mhm. Entspannung. <lacht> ne? Aber unser Körper möchte ja in Balance sein. Er möchte mhm. ja Homöostase und möchte unser Bestes. Und ähm, da dürfen wir ihn dann halt manchmal unterstützen. Und gerade das, was du gesagt hast, der Stress, das ist so ein krasser Faktor. Ich glaube, wir alle Frauen kennen das auch, dass vor der Periode, so in der Zeit, ähm, der Stress auch noch mal ansteigt vor allem das Stressempfinden. Wir sind halt so ein bisschen empfindlicher dafür, mhm. als wenn wir jetzt in unserer Ovulationsphase sind und uns nichts schocken kann und wir Superwoman sind. Mhm. Ähm, und dieser Stress, den wir empfinden, der klaut halt dann nochmal mehr Magnesium. Und mhm. dann kommt die Periode und dann ist kein Magnesium da. Und dann entstehen halt starke Krämpfe und dann sind die Glückshormone aus dem Ruder gelaufen. Und dann, hast du richtig gesagt, ne, brauchen wir das für so vieles, und zum Beispiel weiß man auch, dass wenn ein Magnesiummangel in den roten Blutkörperchen ist, also in den Erotrozyten, also so ein Marker dafür, dass jetzt über die letzte Zeit ein Magnesiummangel bestand, dass ähm, dann auch mehr Prostaglandine, also die, über die ich eben geredet habe, die uns diese unschönen Krämpfe machen, <lacht> produziert werden. Und das Magnesium, die wirklich natürlich hemmen kann. Nicht auf Null so, also nicht, es ist jetzt kein Morphin, aber einfach zu einem normalen Level zurück. <lacht> ne? Also da ist halt immer die Frage, so super krasse Periodenschmerzen sind halt nicht normal. Und auch wenn Magnesium mm. das nicht nehmen kann, dass wir irgendwas vielleicht spüren, ähm, kann es vielleicht den Körper in einen normalen Zustand zurückbringen. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen, weil unser Körper halt einfach mit bestimmten Bausteinen funktioniert. Mm.
0: Und was ich so wichtig finde, ne, was du gerade angesprochen hast, dass es eben nicht normal ist, dass wir uns krümmen vor Schmerzen, wenn die Periode kommt. Oder dass wir halt vor der Periode da so eine Woche erstmal überhaupt nicht ähm, ja, sozial fähig sind, irgendwie unter die Menschen zu gehen, wenn wir einfach nur emotional sind und irgendwie bei allem ja. gefühlt austicken oder alles uns irgendwie total nahe geht. Das ist halt ja. nicht normal. Natürlich ja. wird uns ja. halt immer wieder vermittelt, auch damit müssen sie eben leben. Ähm, da kann ich ja. ihnen jetzt nicht helfen oder, ja.
1: Ne? Das, ja, das, das ist, ist schade,
0: dass es so ist.
1: <lacht> ja, ich wollte nur noch ein äh, physisches Beispiel sozusagen reinbringen, was man zum Beispiel auch weiß. Ähm, ja, weil es ist so krass, was wir alles wissen, ohne jetzt auf unser Produkt irgendwie zu detailliert reinzugehen in der Recherche dafür. Da habe ich gedacht, ich werde verrückt, was man alles weiß, was ich mhm. nicht wusste, was mein Gynäkologe nicht weiß <lacht> ähm, und ich noch nie von irgendjemandem gehört hatte, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, so die Nurses Health Study, wo über 200.000 Krankenschwestern mhm. untersucht werden. Zum Beispiel, also wirklich eine riesige Kohorte. Und man darauf hingehend einfach feststellt, im Hippocampus, also eine Region in unserem Gehirn, wenn da Zinkmangel ist, dann haben wir halt verstärkte depressive Symptome ähm, vor der Periode. Also dieses, mhm. diese Blues einfach, ähm, wo auch ich <lacht> gut mitreden kann. <lacht> So dass man einfach alles in Frage stellt, nicht gut drauf ist, auf gar nichts Bock hat, super antriebslos ist und so weiter. Und dass dann halt eben auch zur Kontrolle zwölf ähm, Wochen lang Zink in einer ganz normalen Menge supplementiert wird. Also es ist jetzt noch keine Hexerei oder Hochdosistherapie oder sowas. Und es dann einfach den Frauen besser geht im Vergleich zum Scheinmedikament.
0: Hm.
1: Und das durchgeführt mit 200.000 Frauen. Und ich habe sowas gelesen und ich dachte damals so, what?
0: Wir wissen <lacht> ja. das,
1: aber mein Frauenarzt sagt, nimm die Pille. <lacht> so Das äh, ist so
0: krass. Hä? Und die Pille, die sorgt ja noch dafür, dass wir eventuell weniger Zink im Körper, äh, Körper haben, weil es einfach ja, ja auch ja. ein Nährstoffräuber ist. Und gerade Zink, Absolut. da sehr extrem drunter leidet. Da frage ja. ich mich doch, hm, <lacht> warum die Pille ja. und nicht ja. Zink?
1: Ja, voll. Und nicht nur natürlich Zink. ne? Und auch gerade so, wenn wir über Emotionen reden, also wenn wir das einfach angehen wollen, weil wir uns besser fühlen wollen, dann gibt es ja auch mittlerweile viele Frauen, die einfach sagen, und das kann ich auch so mitgeben, die Pille ist halt auch, wenn wir uns gut fühlen wollen, äh, vielleicht nicht das Mittel der Wahl, weil sie halt auch alles so ein bisschen muted. Mm. Ähm, so versuche ich das halt immer ein bisschen zu beschreiben. <lacht> ähm, ja, da gibt's einfach coolere Alternativen, ne? Und auch einfach nicht was drauf zu tun, was den Körper irgendwie stumm stellt, unterdrückt, sondern einfach sich die Prozesse mhm. anzusehen und halt so in Liebe. Und nicht so in, in Hass, so, äh, Körper, ich will dich nicht spüren, was machst ja. du mir für Symptome, sondern einfach in Liebe zu sagen, hey, was ist da los? Ich möchte dich unterstützen. Was brauchst du? Was kann ich dir geben?
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch in die Achtsamkeit reinzugehen. Was tut mir eigentlich wirklich gut? So, ne? Einfach, mhm. ja, wieder mit dem
0: Körper ein Buddy zu sein. Ja, definitiv. Ja, das dürfen das wir auf jeden Fall. Wo du auch gerade nochmal die Stimmung angesprochen hast, ich habe auch für die Recherche für mein neues Buch über die Hypothalamische Menorrhohe tatsächlich. Ja. Ähm, auch, es ist ganz erstaunlich, ne, ähm, wenn wir die Pille nehmen, wie viel häufiger Frauen mit der Pille oder auch unter Hormonspirale oder was auch immer, die wirklich die Stimmung ja noch mehr absackt. Mm. Ne? Nicht nur irgendwie was unterdrückt, sondern die Stimmung meistens schlechter mhm. ist und man ja. viel häufiger Antidepressiva einnimmt und in der Pille. Also das ist ja. auch erstaunlich. Und gerade ja. auch das, was du ansprichst, einfach dieses, das sehe ich auch so häufig manchmal unter Kommentaren, viel häufiger bei Facebook tatsächlich, ist dieses, boah, ich hasse einfach nur gefühlt meine Gebärmutter und meine Periode. Ja, und ich, ja, ne, ich ja. oh, wieso habe ich das? Und am liebsten würde ich mir das alles rausnehmen lassen. Und ich denke immer ja. so, oh, krass, ja. das ist, wir sind so abgespalten von unserem Körper. Wir sind so abgespalten ja. auch von unseren eigenen Bedürfnissen. Weil ich finde, da fängt es ja schon an, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse ne, häufig ja überhaupt nicht kennen, sie nicht verfolgen. Es fängt ja auch schon mit diesem Entspannungsstress, ne? Dieses, mm, was brauche ich mm. eigentlich? Brauche ich vielleicht Ruhe? Mm. Darf ich vielleicht mal Grenzen setzen? Und ja. wie du ja, sagst, das, es kann so schön sein. Es kann absolut. so schön sein, ne? Weil, ja, eine ja, Periode ja. kann, also, wie gesagt, ich sehe sie heute, also ich hatte zum Glück nie so wirklich diese Schmerzen, Während der Periode, ich hatte vielleicht ja mal irgendwie ein bisschen mehr PMS, wo ich ja auch dachte, so oh, jetzt das Brustspannen, äh, manchmal auch ein bisschen extremer, ist jetzt nicht gerade das Schönste und die Wassereinlagerung, mhm. aber auch das ist nicht normal, auch das äh, kann man ähm, ja, wegbekommen in Anführungsstrichen, mhm. das kann sich einpendeln. Ähm, aber trotzdem finde ich es heute und ich weiß nicht, ich, ich höre das ja bei dir auch so raus dass es einfach auch was Schönes sein kann wenn man sich wirklich verbunden fühlt und auch, ne, was brauche ich, was braucht mein Körper weil im Endeffekt sind das eben Zeichen die er sendet mhm. und die wir, so schwer es manchmal fällt liebevoll mal annehmen dürfen hinschauen dürfen, was willst du mir dann sagen und manchmal ist es vielleicht ein bisschen frustrierend ähm, weil wir nicht sehen was unser Körper uns da sagen möchte aber dass es auch vielleicht erstmal okay ist, ich meine, du hast jetzt angesprochen, Stress ist natürlich ein Faktor, Mikronährstoffe können ein Faktor sein, gibt es noch andere Faktoren, die vielleicht auch <lacht> yeah. da reinspielen können, dass unser Körper uns eben sagt, sorry, red ja, flag, irgendwas ja. stimmt nicht und ja. die Periodenschmerzen Absolut zum Beispiel umgehen ist. Noch Wahnsinn. ganz, ganz, ganz viele. Ich finde es allerdings
1: so spannend, was du gerade gesagt hast und möchte da noch einmal drauf eingehen. <lacht> und zwar bin ich auch der absoluten Meinung, es hat ganz, ganz viel einfach auch damit zu tun, wie können wir uns selber einfach auch annehmen. Und das ist so wichtig und so gesund, ähm, da in eine Selbstliebe reinzukommen und was ich auch für mich lernen durfte und was ich auch zum Beispiel im Coaching immer wieder so, ähm, ja, einfach feststelle, wenn wir, Unsere Germutscha oder ein Teil unserer Weiblichkeit, unsere Periode, wenn wir das nicht annehmen können, wenn wir da nicht sagen können, hey, das gehört zu mir und das ist okay. Wir müssen mhm. es ja nicht super krass feiern. Es muss ja nicht jeder ausflippen vor Freude, wenn die Periode <lacht> kommt, auch wenn <lacht> wir bei uns das vielleicht äh, irgendwie <lacht> doch witsch würden. Aber einfach zu sagen, hey, das ist ein Teil von mir, ist halt super, super wichtig, um nicht im Unterbewusstsein immer einen Teil von sich nicht zu akzeptieren, mhm. nicht zu lieben, einfach zu hassen sogar vielleicht und zu sagen, mhm. ja, ich will mir am liebsten einen Teil von mir rausschneiden. Das ist halt. Super super krass, was das einfach auch mit uns machen kann mit unserer mit unserer Gesundheit ähm, psychisch physisch Weil wenn das die ganze Zeit im Unterbewusstsein arbeitet. Also es ist richtig, richtig krass. Ähm, und deswegen glaube ich auch einfach so wichtig, weil sich das dann auf jeden Lebensbereich auswirken wird, ob das der, ob das die Partnerschaft ist, ob das der Beruf ist, ob das das allgemeine Glücklichsein sein ist, äh, uns da selber anzunehmen, ist so wichtig, meiner Meinung nach. Okay, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. <lacht> ähm,
0: Wichtiger <lacht> Punkt, ja.
1: Ja, und du hast gesagt, was gibt es noch? Es gibt so, so, so viel. Ich versuche immer, das so ein bisschen leichter begreiflich zu machen, indem ich mir so Säulen aufbaue. Mhm. Ähm, und zwar die eine Säule sind so ja, die Hormone. Also einfach, was passiert da mit den Hormonen? Ähm, ob das jetzt Progesteron ist, ob das Östrogen ist, ob das Serotonin ist und wie können wir da vielleicht so eingreifen auf eine liebevolle Art und Weise, dass wir unser Wohlbefinden einfach positiv beeinflussen. Und wo du jetzt gerade eben Antidepressiva gesagt hast, ist es echt heftig, um dann nochmal das Thema aufzunehmen, ähm, Im Medizinstudium habe ich auch gelernt, ne? Leitlinie sagt, bei starken PMS-Beschwerden kannst du die Pille verschreiben, okay, haben wir durch. <lacht> kannst du Antidepressiva verschreiben, das ist oh, wow. so Serotonin- wiederaufnahme -Hämmer. also das einfach quasi ein Enzym des Serotonin abbaut, wird blockiert und dadurch haben wir mehr Serotonin und dann sind wir halt happier. Haben aber auch ganz, ganz viele negative Wirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit und was weiß ich alles für für negative side Effects. Ähm, ja, und dann noch Ibuprofen ne oder halt Schmerzmittel. Das ist halt so der Dreiklang der Schulmedizin. Und wenn wir uns das anschauen, mhm. ist es alles äh, sehr suppressiv. Es ist alles sehr, ja, oh, wir kleben mal ein Pflaster drauf, <lacht> aber wir gehen nicht mhm. so wirklich in Liebe mit dem Körper und wir haben eher Nebenwirkungen anstatt positive Nebeneffekte. <lacht> so, ne? Ähm, ja, und da einfach reinzugehen, okay, wie können wir denn Serotonin zum Beispiel auf natürliche Weise erhöhen? Und das können wir und das wissen wir, wie das geht. Und leider ist es dann so... Tryptophan zum Beispiel, eine Aminosäure, die wir für Serotonin brauchen, gehört niemandem. Die gehört nicht Pfizer oder BioNTech oder <lacht> weiß ich nicht. Niemand kann die patentieren, genauso wie Vitamin D, weil das stellt die Sonne oder beziehungsweise wir stellen sie mit der Sonne her und ne, niemand hat daran Interesse, weil weil Bayer kann ich sagen, das ist meins, Patent, teuer jetzt, mhm. so wie bei einer Pille. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weswegen wir dann auch solche Sachen einfach oft als minderwertig betrachten, weil unsere Kultur, unsere Gesellschaft uns das so vermittelt, weil wir halt eben in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, was auch nicht schlecht ist. Ich möchte jetzt hier nicht den Kapitalismus bashen, aber ähm, sich einfach darüber bewusst zu werden, dass vielleicht andere Mittel das Gleiche machen können, nur die sind halt einfach universell verfügbar und kommen in der Natur vor und sind halt keine Chemie-Kollen, deswegen hat aber auch kein Interesse dran. <lacht> ähm, ist halt einfach wichtig und wir dürfen ein Interesse daran haben. Wir dürfen halt sagen, okay, niemand anderes wird kommen und mir das verkaufen wollen, deswegen darf ich es mir selber verkaufen <lacht> um, und sich damit halt so ein bisschen auseinandersetzen. Und ja, um auf Serotonin zurückzukommen, ähm, Tryptophan ist zum Beispiel eine super gute Idee, also da einfach genug von dieser Aminosäure zu haben. Unser Körper kann die auch nicht selber herstellen, also da müssen wir über die Ernährung Tryptophan zum Beispiel zuführen. Wir brauchen auch B-Vitamine. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch noch so coole Tricks, wie zum Beispiel Ginkgo und Ginseng. Ähm, Ginkgo zum Beispiel, da weiß man, dass das im Gehirn die Monoaminooxidase, also die MAU, das ist so das Enzym, was auch Serotonin abbaut, genauso beeinflusst, auf genau die gleiche Weise, wie diese Serotonin-Wiederaufnahme Also es ist genau das gleiche, nur dass Ginkgo dann noch schöne positive Nebeneffekte hat, wie zum Beispiel, dass es äh, bei Migräne hilft, weil es auch die Weitstellung der Gefäße positiv beeinflusst und somit auch so ich also wenn quasi die Gebärmutter jetzt sagt ja jetzt machen wir das Gefäß immer zu damit das hier mal abstirbt auch das beeinflusst ähm, Ginkgo positiv weil einfach das auf die Gefäße so eine positive Wirkung hat und Migräne ist ja auch zum Beispiel so ein typischer Kandidat für PMS auch mit Magnesium ganz ganz eng verwandt also auch da Top Magnesiumwerte sind super super toll ähm, ja, und so können wir Serotonin dann zum Beispiel erhöhen, auf die gleiche Art und Weise. Sport, ne ist natürlich auch wichtig. Eisen brauchen wir auch für Serotonin. Wie viele Frauen haben einen Eisenmangel? ne Also mhm. vor allem vom Speichereisen, also Ferritin. Das ist so, so, so krass und da einfach mal dann zu schauen, hey, habe ich die natürlichen die natürlichen Mechanismen denn für mich schon genutzt? Das wäre mhm. halt für mich immer so, das möchte ich aus dem Herzen mitgeben, dass Frauen das mehr machen, bevor sie halt sagen, ja, komm, dann Ibuprofen jeden Monat und ich mache mir meinen Magen kaputt und vielleicht nehme ich dann PPIs, also diese diese Magensäureblocker und damit blockiere ich dann die Aufnahme von essentiellen Aminosäuren, zum Beispiel Tryptophan und also es ist einfach... Ne, allein, dass man ein Medikament braucht, um die Wirkung von einem anderen Medikament abzupuffern, womit dann essentielle Stoffe fehlen, das ist einfach
0: mhm.
1: crazy. Und ja, deswegen einfach, ähm, die Hormone können wir auch positiv beeinflussen durch natürliche Mittel. <lacht> so. Ja,
0: super schön von dir zu hören, Aber ne? ich weiß noch, wie ich früher, also ich würde jetzt nicht sagen im Übermaß, aber ich kenne halt viele Frauen, und ich sag auch, mein Partner, der hat früher erzählt, er hat in einer Bar gearbeitet oder über, ne, überall, wo er gearbeitet mm. hat während des Studiums und wenn er auch Frauen gearbeitet haben, die mussten die Schmerztabletten immer wegschließen, weil die die gepoppt haben, wie irgendwelche ja. Bonbons, ne, ja. weil man, oh, jetzt habe ich hier wieder Kopfschmerzen, wieder hier ein bisschen Menstruationsbeschwerden und wie schnell ja. wir da eigentlich immer zu synthetischen Medikamenten greifen, ja weil es ja, irgendwie the ja. quick fix ist. Also ja. mir haben die noch nicht mal geholfen, ganz ehrlich, früher wenn ich Kopfschmerzen ja. hatte, es hat einfach ja. nicht geholfen. Und ich habe auch irgendwann für mich ähm, beschlossen, ich habe in, in Australien auch eine Tropäologie studiert, ich habe eventuell auch schon davor für mich beschlossen, ich werde einfach keine Medikamente mehr nehmen, wenn ich sie nicht brauche. Also ich ich, ich hab wir haben auch keine mehr im Haus. Ne? Ich habe seit Jahren keine Medikamente im Haus. Also sowas ne, over the counter äh, wie eben oder Aspirin oder weiß ich nicht mhm. was alles. Dass das einfach, dass ich das nicht brauche. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann weiß ich ganz genau, woran es liegt, weil ich wahrscheinlich wieder zu viel am ja. PC gesessen habe und hier ein Buch geschrieben habe und ich einfach total verspannt im Nacken bin. Was mhm. mir da hilft, ist einfach, mich ins Bett zu legen, ins kühle Schlafzimmer, dunkles Schlafzimmer, am besten auf den Bauch legen, total seltsam. Aber das entspannt meinen Nacken und mir geht's mhm. dann ganz, ganz häufig auch schon wieder viel besser. Und dass wir da einfach hinkommen, das zu erkennen, was dass, dass unser Körper da eben wirklich braucht. Und manchmal sind es eben, wie du ne, so schön gesagt hast, können uns da, ja, Mikronährstoffe, können uns Heilkräuter Sport. tatsächlich helfen. Ne? Das Sport, ist auch super
1: krass. Mhm. Also, ne, einfach um da auch nochmal Bewegung. <lacht> einfach auch vielleicht nicht du, übermäßig spazieren ja. zu gehen. Äh, ja, genau. <lacht> Dann sind wir wieder ähm, bei
0: der hypothalamischen schon
1: ja, ja aber auf jeden aber Fall du hast es so gerade regen. gesagt, Schmerz ist halt auch einfach ein Zeichen mit unserem Körper, einfach zu sagen, hey, schau mal hier hin, hier stimmt irgendwas nicht, finde mhm. mal bitte eine Lösung dafür. Und ja. uns wird der gleiche Schmerz, das gleiche Beschwerdebild halt immer wieder vom Körper hingeworfen, mhm. <lacht> bis wir erkennen, was die Ursache davon ist ähm, und es halt, ja, einfach vielleicht an der Wurzel mal angehen. Und ich finde es auch total cool, wenn du so sagst, es für dich gefunden, wie es funktioniert. Ähm, bei mir ist es, wenn ich reise <lacht> und ich komme irgendwie oh, ja. in eine andere Zeitzone oder Klimazone, dann kann ich eigentlich damit rechnen, am nächsten Morgen werde ich Migräne haben <lacht> und mhm. ähm, weiß dann aber auch, ein Abendspaziergang oder sowas tut mir halt dann einfach super, super gut. Und ja, auch wenn es halt manchmal nur so die kleinen Sachen sind, also ne, das hat sich jetzt nur auf Migräne bezogen oder auf Kopfschmerzen, einfach ja, da mal reinzuforschen. Aber mhm. andere Sache zu den Hormonen, du hast eben auch gesagt, spannende Brüste. Auch da können wir Ginkgo ja. richtig, richtig cool empfehlen, ähm, weil auch da mit Dopamin und ähm, ja, mit Progesteron und so weiter ganz, ganz vieles kann man ja auch noch gar nicht richtig erklären. Auf jeden mhm. Fall schöne Wechselwirkungen entstehen und das ist auch so geil. ne? Also wenn wir uns mal anschauen, was die traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda schon seit tausenden von Jahren weiß und auch mhm. anwendet bei Frauen. Und wir aber irgendwie sagen, ja, nö, <lacht> machen wir jetzt halt mal irgendwie nicht so. Und was dadurch dann halt auch für Beschwerden entstehen, die wir dann irgendwie betäuben, das ist total heftig. Also da vielleicht auch so ein bisschen so back to the roots. Mhm. Du hast es gerade gesagt, Kräuter und was es da nicht alles für Wissen gibt, wie welche Pflanzen ne und welche Pflanzenstoffe, also welche Flavonoide wir irgendwie äh, positiv in diesem Moment nutzen können. Oh, das ist so ein Potenzial. Ähm, <lacht> ja. Und damit kommen wir eigentlich schon so zu meiner zweiten Säule, wenn du da reingehen möchtest.
0: Gerne, lass uns in die zweite Säule reingehen.
1: Yes, das ist so der oxidative Stress bzw. die Entzündung. Mm. Ja. Also das ist halt auch etwas, was gar nicht so leicht greifbar ist. Ich weiß gar nicht, inwieweit deine Community da jetzt dann vielleicht drin ist. Dass oh, ich halt denke einfach
0: schon, die, sehr geil. die meisten kennst, ne? Weil das auch sehr ist auch cool. natürlich ein Thema, das muss man kennen.
1: Ja, weil ja. die meisten denken immer so, hä, Entzündung in meiner Gebärmutter? warum? Ne? Mhm. Aber dass wir halt eben Entzündungsmediatoren haben, die halt uns einfach unschöne Schmerzen und aber auch dann sowas wie ne mehr Pickel, also einfach Inflammationsneigung, einfach so eine Entzündungsneigung im Körper einfach steigt. Und da können wir halt super, super cool mit Antioxidantien, mit Pflanzenstoffen reingehen, mit Entspannung reingehen, also mit allem, was so ein bisschen die Entzündung entschärft. Mhm. Und das als zweite Säule finde ich einfach so toll, weil dann kommen wir auch so rein, nicht nur welche Pflanzen tun mir gut, also um da jetzt ein paar zu nennen, ne, ähm, Rhodiola rosea ist zum Beispiel richtig richtig cool, ähm, Ginkgo, Kurkuma, wir wissen alle, Kurkuma ist antibakteriell und auch antiviral und entzündungshemmend, ist zum Beispiel einfach super geil und auch da haben wir eine mega Studienlage und dann können wir zum Beispiel ne Kurkuma irgendwie noch mit schwarzem Pfeffer ein bisschen kombinieren, weil Kurkuma, das Kurkumin hat halt eine nicht so gute Bioverfügbarkeit, es ist schnell im Körper und schnell wieder raus. Und mit Piperin, deswegen ist auch oft so in diesen ingwer schwarzer Pfeffer noch drin, <lacht> können wir halt da die Bioverfügbarkeit total steigern. Also da müssen wir jetzt nicht nur an Supplements denken, das kann man auch ne, sich irgendwie im Mixer irgendwie machen. <lacht> Und die Entzündung lindern. Auch Sport ist super cool, weil der Körper da Enzymsysteme aufbaut, sich sozusagen antrainiert um Entzündungsreaktionen zu entschärfen. Weil immer, wenn wir Sport machen und einen hohen Sauerstoffdurchlauf haben, entsteht oxidativer Stress, entsteht Entzündung, gehen Sachen kaputt und unser Körper trainiert, die zu reparieren. Also auch da ist einfach Sport eine super coole Art und Weise und ja vielleicht da auch einfach ne, lockerer Ausdauersport oder Kraftsport und an ausnahmsweise nicht so ganz ganz ruhiges Yoga, weil dabei geht nicht so viel kaputt <lacht> und da wir auch nicht so den hohen Sauerstoffdurchlauf. aber einfach da vielleicht zu so sagen, okay cool, ich trainiere mir so eine kleine Armee von oxidativen Stressentschärfern durch einfach Bewegung immer im Zyklus, so die mir gut tut natürlich auch, ne und wenn es Yoga ist auch cool, auch das ist ganz ganz wichtig, <lacht> aber ähm, ja vielleicht auch einfach so ein bisschen ausdauermäßig aktiv zu sein. Ähm, klar, den Stress für sich zu lindern, den man so empfindet, ist da auch wichtig. Und gerade, wenn wir jetzt so auch zur Entzündung kommen, auch da ist nochmal Zink total toll, ne? wenn wir jetzt über die Haut reden und mhm. weswegen ich das anspreche, ist, eine Sache wird immer vergessen, dass wir auch eine Vaginalschleimhaut haben. Mhm. <lacht> ähm, jeder spricht immer so über Haut im Gesicht und dann haben wir Pickel und so, aber es ist genauso spannend, halt mal zu schauen, was passiert denn eigentlich in der Vagina? Also was passiert denn, wenn wir Tampons zum Beispiel ähm, halt einführen und wir vielleicht einen Zinkmangel haben und Zink ist super wichtig für den Erhalt von einer normalen Haut, von einer normalen Barriere und wir haben vielleicht einen Zinkmangel und deswegen nicht nur diese unschönen Symptome mit, mit schlecht draus sein, sondern vielleicht machen wir jetzt auch den Weg frei für Bakterien, Chemikalien, je nachdem welche Tampons wir auswählen und die gehen quasi straight äh, in den Körper rein. Und das soll natürlich schon mal gar nicht sein, das soll ja eigentlich total geschützt sein, dann entstehen Infektionen und dann nehmen wir vielleicht Antibiotika und dann wird die Darmgesundheit gestört und dann haben wir wieder nicht so schöne Symptome ähm, bezüglich unserer Stimmung und Serotonin wird dann auch in unserem Darm ja gebildet zum größten, zum größten Teil und so hängt alles zusammen ähm, und deswegen immer nur an einer Stelle anzugreifen ist halt immer ganz, ganz, ganz schwer, aber allein dadurch wird halt irgendwie schon klar, wenn wir uns auf die natürlichen Dinge verlassen, die unser Körper natürlicherweise, also artgerecht hatte, in also bis vor drei Sekunden Evolution, also auf <lacht> Bewegung, auch Licht, auch äh, nicht diesen Dauerstress, dann sind wir immer auf dem guten Weg, dass unser Körper normal im Balance funktioniert. Mhm. Ähm,
0: ja. <lacht> okay. Gibt es noch eine Säule?
1: Ja, also zu, zur, zur, zur Entzündung Omega-3. Also auch da einfach ne die Omega-3-Fettsäuren ganz, ganz wichtig, um da einfach anti-entzündlich zu sein. Und ich glaube, die dritte Säule, das ist auch das, was wir schon so ein bisschen angesprochen haben, ähm, ein Bewusstsein. Also einfach ein Bewusstsein für meinen Zyklus. Ähm, ein Bewusstsein, mhm. ne einfach auch, was passiert da, mich da selber irgendwie zu verstehen, mich selber anzunehmen, mir selber bewusst zu machen, was tut mir gut, worauf habe ich vor meiner Periode Lust, <lacht> wenn ich weiß, mhm. Ne, das und das wird kommen, äh, dann kann ich das vielleicht auch einfach entspannter annehmen und auch da mehr in Liebe mit mir sein und mehr im Flow sein. Und das sind für mich so ja die drei Säulen, womit, glaube ich, 80 Prozent so zu reißen sind. Also Hormone, oxidativer Stress und Entzündung und das Bewusstsein. Mhm. Und da könnte man jetzt immer nochmal natürlich ganz, ganz tief reingehen. Aber ich finde... Das sind so die drei, drei Säulen, die wir uns alle anschauen sollten. <lacht> das heißt nicht, dass der Rest nicht wichtig ist, aber da entdecke ich halt ganz, ganz oft, ist noch Verbesserungspotenzial.
0: Ja, gerade das Zyklusbewusstsein auch, wo wir gelernt haben, man kann ja einfach Tampon rein, dann kann ich ja alles weiter nur ganz normal
1: ja. machen
0: in meinem Alltag und muss mich da überhaupt nicht ein bisschen zurücknehmen, sondern ich kann ja. da weiterhin durchpowern. Das ist aber auch gerade, und wenn man da wirklich mal reinspürt, merkt man das. Also die meisten Frauen merken das auch, ja. ne? dass vor der Periode, ja, wenn man, wenn ich da so durchpaue wie noch vor zwei Wochen, ich bin müder, ich bin nicht so leistungsfähig. Und klar können wir das dann schnell so sehen, wie frustrierend das ist, ähm, weil wir eben mhm. nicht so leistungsfähig sind wie vor zwei Wochen und nicht immer irgendwie die gleichen 100% fahren können. Aber gleichzeitig finde ich das persönlich auch total schön, mir die Erlaubnis zu geben, ja, ich soll halt und, muss auch nicht die ganze Zeit immer auf 180 hier durch die Gegend äh, ne wie, wie so ein wie so ein Kaninchen die ganze Zeit drum rumhüppeln und irgendwie ne die ganze Zeit irgendwie nur ackern sondern mm. wirklich zu sagen ich darf mich ja auch mal ausruhen und vielleicht mm. ein bisschen auf mich achten weil wenn ich das auch wirklich achte dann bin ich auch in zwei Wochen wieder richtig fit weil wenn ich das nicht achte dann kann auch sein dass ich in meiner Hochphase weniger Energie habe wenn wir da wirklich mm. mitgehen und und es braucht halt die Ruhe gönnen. Ich glaube, dann haben auch schon ganz viele Frauen ein paar weniger Beschwerden in dieser Phase, weil wir einfach ja, ja, auch da mehr absolut. Ruhe brauchen. Und das ist auch okay. Es ist okay. Wir müssen keine Männer sein, die immer 100 Prozent äh, die gleiche Hormonlage haben. Das sind wir halt einfach nicht.
1: Ja, und genau deswegen. Ich bin da genau deiner Meinung. Ist es halt auch für mich so die dritte, die dritte wichtige Säule, die ein, ein Wohlbefinden trägt. Mhm. Ähm, und wir können ja auch sagen Mega, mega nice. Ich kann da vielleicht einfach total gut, das merke ich bei mir immer, sortieren, was gehört nicht mehr in mein Leben? Was hat keinen Platz mehr? Was mhm. nervt mich gerade total? Das hat mich wahrscheinlich schon vorher belastet und genervt. Nur vielleicht war ich einfach hormonell ähm, so drauf, dass so die Baseline einfach besser war und ich dann vielleicht nicht gemerkt hätte, dass es mich total nervt und dass es keinen Platz mehr in meinem Leben hat. Ja. Aber einfach da zu sagen, hey, cool, jetzt ist Ausmistungszeit und mhm. ähm, jetzt gönne ich mir einfach mal so ein bisschen, ich gucke mal von oben auf mein Leben und schau mal, was belastet mich denn gerade, was nervt mich denn gerade. Wie durch so einen Verstärker kann ja auch ein totaler Benefit sein, einfach um zu sagen, so und das kommt jetzt raus. Ja. Was ich nicht heißt, ja dass man jetzt viel leiden muss oder so, um das ja. zu erleben.
0: Ich finde es ja auch total spannend, das mal von dieser Seite zu betrachten, ne, weil wenn immer alle sagen, ja, und in der Phase ist es ganz normal, dass dir mal ein bisschen mehr auf die Nerven geht ne, und da irgendwie da ein bisschen Reibung entsteht, aber da wirklich mal zu denken, okay, ne, dass gerade in dieser Phase, mir vermehrt etwas auffällt, was mich eigentlich mhm. stört, wo, ja. ich, wo ständig gegen meine Grenzen gegangen sind oder wo ich eigentlich schon hätte mal längst nein sagen dürfen oder ausmisten ja. dürfen oder was auch immer, dass ja. es gerade in dieser Phase nochmal besonders hervorkommt und wir jetzt da hingucken dürfen. Mhm. Ja? Also denk mal drüber nach.
1: Ja, voll. <lacht> so. Zu Hormonen ist mir auch gerade noch was eingefallen, was wir nicht besprochen haben, und zwar ist das einfach Schlaf. Also wie mhm. wichtig ist ausreichend Schlaf für unser hormonelles Gleichgewicht? Und wie viele von uns äh, schlafen doch oft unter sieben Stunden oder unter sechs, mhm. obwohl es für die meisten nicht genug ist. Auch wenn wir immer sagen, ja, ist okay. <lacht> für die aller, allermeisten wissen wir, ist das nicht genug und die Stresslevel im Körper steigen und ähm, wir dürfen uns da mehr erlauben. Und auch irgendwie schauen, dass wir da vielleicht auch experimentierfreudig mal probieren, das eine Zeit lang für uns hinzubekommen. Und gerade mhm. auch in der Zeit, wenn es so zur Periode hingeht, noch mal mehr den Fokus darauf richten, auch diesen ausreichenden Schlaf für uns wirklich zu nehmen.
0: Mhm. Jetzt haben aber gerade Frauen in der PMS-Zeit auch, dass sie eben, oh, ich habe Schlafprobleme, genau in dieser Zeit schlafe ich nicht so gut. Und auch da kann ich wieder sagen, das ist auch ein Zeichen, das ist ein Ungleichgewicht, weil ich weiß, ich schlafe dann ja. ein Baby und der Zeit. Ja.
1: <lacht> und auch da wieder, ne, kommen wir auf Tryptophan zurück und auf Eisen und ja. sowas, weil wir nämlich ähm, unser Melatonin, unser Einschlafhormon, das uns halt einfach auch gut einschlafen lässt, weil wir das halt eben, ähm, ja, auch quasi als nächsten Teil in der Kette daraus synthetisieren. Also wir brauchen auch dafür wieder Tryptophan und Eisen und B-Vitamine <lacht> und mhm. so weiter und so fort. Und leider essen auch ganz, ganz, ganz viele Frauen viel zu wenig Tryptophan, muss man einfach so sagen. Ähm, zu wenig Eiweiß, vielleicht insgesamt noch nicht mal, aber zu wenig Tryptophan, das ist ganz, ganz oft auch ein Ding. Und wie gesagt, Eisenmangel haben wir auch gesagt. Oh, jetzt fängt es hier total an zu hageln. Ich <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, es ist natürlich auch immer ganz krass, Cortisol, also unser Stresshormon, ähm, hemmt oder ist so ein bisschen der Gegenspieler von Melatonin. Also wenn wir den Tag über viel Stress hatten, auch wieder egal, wie wir den Stress bekommen haben, wir haben das nicht geschafft über... Entspannungsmethoden oder über eine Änderung unseres Lebensstils oder irgendwie diesen Stress runter zu regulieren. Das ist ein ist Ritual und wir gehen mit diesem Cortisol dann Richtung Schlafenszeit. Mhm. Dann kann Melatonin halt eben auch nicht ansteigen und dann schlafen wir halt eben auch nicht so gut ein und dann haben wir auch sehr sehr spannend die antioxidative Kraft von Melatonin. Also Melatonin ja. ist ein richtig krasses Antioxidant. Mhm. Äh, haben wir dann nicht, was wir ja auf jeden Fall brauchen, um nicht schon in der Zeit der Periode oder davor, diesen oxidativen Stress sozusagen anzusammeln. Ja. Also auch da wieder, man merkt, es ist alles einfach zusammenhängend und so artgerecht wie möglich ist immer, nicht immer, aber sehr, sehr oft ein guter Anspruch.
0: Mhm, Sehr, sehr wichtig. Hast du vielleicht noch einen Tipp, also wenn man jetzt zum Beispiel das auch alles hört, ne, ich das und das und das mache und vielleicht ein bisschen was verändern in meinem Leben oder vielleicht auch tatsächlich jetzt in seinem Umfeld mal zu sagen, ja, es ist okay, dass ich mich da zurücknehme. So ein Tipp, wie wir damit besser umgehen können im sozialen Umfeld?
1: <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall für uns einfach selbst klar sein je klarer wir für uns selber sind, was unsere Bedürfnisse sind, wo unsere Grenzen mhm. sind, desto klarer können wir das auch kommunizieren und nur dann kann unser Partner, unsere Eltern, unsere Freunde können das dann auch verstehen. Ne? Also wenn für mich ganz klar ist, hey, wenn ich meine Periode bekomme, dann gönne ich mir Ruhe. Wenn ich dann nicht zweifle, dann sage ich auch ganz klar die Party am Freitag äh, ehrlich mhm. ab und sage, hey, du, ich habe irgendwie, ich fühle mich nicht danach und ich bekomme meine Tage oder habe meine Tage und mir ist einfach irgendwie nur nach Sofa zumute. Und wenn ich das ganz klar sage und man mhm. da auch keine Zweifel spürt und ich für mich da total bewusst bin, dann ist meine Erfahrung, ist auch die Antwort, und das gilt nicht nur da, ne, auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, mhm. oft so, hey, mega cool, dass du so transparent sagst. <lacht> so ja. Ich wünschte, ich könnte das auch, kommt dann auch oft so als Feedback. Ich wünschte, ich könnte auch so einfach ehrlich sagen, nö, ich will heute nur aufs Sofa. <lacht> mhm. <lacht> und ich glaube, das ist auch was, was eigentlich geschätzt wird und wo wir auch einfach, ja, vielleicht der Trendsetter sein dürfen in unserem Umfeld mhm. und natürlich vorher uns auch einfach darüber bewusst werden dürfen. Also was genau möchtest du denn?
0: Ja, mega, mega wichtig. Gerade diese Bedürfnisse und keine Angst davor zu haben, sie wirklich zu benennen, das wirklich auszusprechen ja. und dann auch aushalten zu können, dass ja, manchmal hat man Glück gegenüber, reagiert total gut ne? und dann das Gegenüber natürlich nicht so reagiert, wie man es vielleicht gerne hätte, das muss man aushalten lernen. Weil wenn wir das nicht aushalten lernen, wir können natürlich nicht beeinflussen, wie andere Personen uns gegenüber immer reagieren. Ne? Und manchmal sind Personen auch ähm, ja anders eingestellt. Aber das ist immer in der anderen Person. Und wir dürfen es ja, aushalten. Und, und das ist das Schwierige ja. bei den Bedürfnissen, die auszudrücken, und weil wir immer Angst auf Ablehnung ja. haben oder dass wir schief angeguckt ja. werden oder belächelt werden. Aber das und, aushalten zu ja. können. Super Und gleichzeitig
1: halt eben, je zufriedener ich mit dieser Entscheidung bin, desto weniger würde es mich auch irritieren, wenn mein ja. Partner, mein Gesprächspartner mir feedbackt, hey, finde ich gar nicht cool. Wenn wir da 100% überzeugt sind und hinterstehen und sagen, nee, so ist es aber für mich, dann können wir vielleicht einfacher sagen, ja, okay, muss dir auch nicht gefallen, mir passt so. <lacht> ne? ähm, und wenn wir zweifeln an uns selbst, dann entstehen halt häufig so diese Momente, ah, oh, vielleicht war es doch nicht mhm. richtig, noch, jetzt fühle ich mich total, oh, mh, was soll ich das tun und ich bin voll in der Zwickmühle. Ne? Also... Ja, da vielleicht einfach, würde ich sagen, erster Schritt sich darüber klar werden, viel ausprobieren, mhm. Grenzen setzen, kennenlernen und dann einfach äh, natürlich auch liebevoll kommunizieren.
0: Mhm. Ja, super, super schön. Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns zum Thema PMS, Periodenschmerzen, zu all dem, was wir heute besprochen haben? Hast du da einen Richtig. Es guten Termin. Es gibt Tipp für uns. ein Buch,
1: das heißt Period Power, das kennst du bestimmt auch, mm, ne? Ja. Von, von Hill, <lacht> Macy Hill, ähm, oder so. <lacht> ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, aber ich glaube, dass es ganz, ganz unterschiedlich ist, wo ähm, jetzt die Menschen, die gerade zuhören, eben anknüpfen wollen. Ne? Ist es die Selbstannahme? Ein super geiles Buch, ist, finde ich auch Zeit für Weiblichkeit. Mhm. Ähm, gibt es auch noch ein paar zu, Zeit für Männlichkeit. <lacht> mhm. ähm, weil das, glaube ich, auch ein Knackpunkt ist für viele, einfach Weiblichkeit nochmal irgendwie so neu zu definieren. Und wie mhm. kann ich eigentlich Weiblichkeit leben? Wie kann ich vielleicht auch weibliche Sexualität irgendwie leben? Ähm, und mich da vielleicht inspirieren lassen und vielleicht auch einfach mal sagen, nee, damit resoniere ich gar nicht. Aber einfach vielleicht mal was präsentiert zu bekommen, mhm. wo man ins Nachdenken kommt. Also ich glaube, das kann man wirklich nicht so pauschal sagen, Genauso kann man wahrscheinlich auch ähm, Perioden-Yoga-Bücher empfehlen, je nachdem, wo halt <lacht> eben der Angriffspunkt ist, wo, mm. bei welcher Säule ähm, sagst, du darfst halt noch mehr reingehen. Genauso mm -hmm. kann man vielleicht auch Zyklus-Tracking-Buch für die Bewusstheitssäule <lacht> empfehlen. Ja. Also ich würde da tatsächlich nicht die eine Empfehlung aussprechen, weil jeder wird woanders abgeholt.
0: Das stimmt, aber ich werde die zwei verlegten, die du hier genannt hast. Sehr gerne. <lacht> Dass man da schon mal reinschnuppern kann. Ähm, ganz zum Schluss stelle ich immer drei kleine ja, Fragen, wo du ganz intuitiv mal eine Antwort raushauen darfst, die dir einfällt. kraft <lacht> ganz kurz sein. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Auf unser Herz hören. Weil unser Herz eigentlich weiß, was richtig ist und dann kommt der Verstand und der sagt, oh nee, wir müssen den Job machen, wir müssen Geld verdienen und das ist nicht gesund und
0: mach lieber das. Eine Sache für mehr Erfüllung oder ein erfüllteres Leben.
1: Auf die Freude hören. <lacht> also da einfach auch mal mehr hinzugehen. Ich liebe zum Beispiel die Frage, wo ist meine Freude? Wo folge ich meiner Freude? Als Kinder werden wir gefragt, so, was hat dir heute Spaß gemacht? Wie war dein Tag? Ähm, hat dir Spaß gemacht, mit dem und dem zu spielen? War das toll? Und irgendwann sind wir erwachsen und wir fragen uns nur noch, und mhm. wie lief die Arbeit? Ja, war okay und so. Also auch einfach ne, ein bisschen mehr Playfulness. Wo ist die Freude? Ist es mhm. ist es, mach was Kreatives, sing, tanz, egal. Was macht dir Spaß? Was macht dir richtig Freude? Ähm, ich glaube, da sind wir dann auch am lebendigsten und haben das Gefühl, wirklich in unserem Purpose zu
0: sein. Super schön, ja. Wir haben das hier bei uns etabliert, dass wir halt nicht immer nur fragen, ne, wie war es heute auf der Arbeit? sondern dass wir heute fragen, was war denn heute wirklich richtig schön? Was hat dir heute gefallen? Ja, ja. ja richtig schön. Eine, eine Sache noch, und zwar, mhm. du hast die Weiblichkeit angesprochen und welche eine Sache können wir denn für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun? Das wird auch in dem Buch von der
1: Diana beschrieben. Ich glaube, wir dürfen uns mehr mit unserem... Brüsten verbinden. Mhm. Und zwar werden die in der westlichen Welt immer so total sexualisiert. Also es ist ja irgendwie schon auch okay, ähm, in Spanien am Strand ohne BH oder ohne Bikini rumzulaufen. oder auf der anderen Seite ist unsere Gesellschaft auch so total krass geprägt, dass, du hast das es so schön beschrieben in dem Buch, Brüste oder beziehungsweise auch unsere so Brustwarzen, die eigentlich super empfindlich sind und die super sinnlich sind und die ein super Ausdruck von Weiblichkeit auch sind, ähm, wo halt auch ne, wir uns so im Nachwuchs mit stillen können, wenn wir wollen. Also wirklich eigentlich super krasse weiblichkeitsempfindliche Tools, mhm. dass die halt häufig sehr, sehr hart angepackt werden, in BHs reingepresst ja. werden ähm, und super grob mit denen umgegangen wird und dass wir Frauen dafür auch gar keine Bewusstheit so richtig haben. Also mhm. ich würde ja vielleicht einfach mal mich dazu hinreißen lassen zu sagen, Viele Frauen finden ihre Brüste nicht schön, vielleicht sogar noch mehr als die, die vielleicht ähm, ja, weiß ich nicht, ihre Schamlippen nicht schön finden oder so. Oh, bis jetzt habe ich das schlimme Wort gesagt. <lacht> I'm so sorry. <lacht> ihre Vulvalippen nicht schön finden. Ähm, so, und auf jeden Fall ja, glaube ich, dürfen wir da halt so ein bisschen mehr Bewusstheit ein bisschen mehr Liebe wieder reinsenden in unsere Brüste. Mhm. Und die vielleicht nicht immer halt so reinquetschen und so grob mit ihnen umgehen und gar kein, gar kein Bewusstsein für sie haben und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Frauen, ja, da einfach mehr reinspielen dürfen. <lacht> was mag ich eigentlich? Trage ich einen BH? Einfach, weil ich das so beigebracht bekommen habe. Ähm, wie mag ich es eigentlich, wenn ich meine Brüste selber anfasse oder mein Partner oder ähm, was ist da eigentlich für eine Power drinne? Weswegen ich, glaube ich, auch drauf komme, dass ähm, ich neulich darüber geredet habe, wie selten Frauen ihre Brüste untersuchen selbst, um die halt abzutasten auf Brustkrebs. Mhm. Und ich war wirklich schockiert, ähm, einfach zu hören, wie viele Frauen nicht einmal im Monat ihrem Brüsten selber Aufmerksamkeit widmen.
0: <lacht> so, und
1: ich glaube, das ist halt nochmal was anderes. Ähm, denn ich glaube, viele Frauen haben einfach aufgrund so einem, aufgrund von so einem sexuellen Hintergrund, haben ihre Vagina voll auf dem Schirm. Und auch so durch die Periode sind wir halt zwangsläufig mhm. irgendwie einmal im Monat damit beschäftigt. Ähm, und ich glaube, da kommt auch die Awareness mehr. Und was ich gerade so merke, ist halt, die Brüste werden immer so ein bisschen vergessen mhm. und sind gleichzeitig so ein super krasser Weiblichkeitspol und auch wenn wir uns so die Chakren ansehen und so, also einfach so was die von der Energie ausstrahlen können und die auch einfach schön zu finden. Ja,
0: mhm. ich hoffe, das klingt <lacht> nicht super, super Deswegen habe ich es nochmal ausgeführt. Ja, danke für diesen Impuls. Ähm, ja, D danke dir für dieses Interview. Gibt es noch etwas, was wir für dich tun können?
1: Ähm, nein. Also ich glaube, was mich total freuen würde, wäre, wenn jemand hier heute was mitnimmt ähm, und halt sagt, hey, cool, das hat mich inspiriert, ich möchte da irgendwie mehr reingehen und wir da einen Mehrwert schaffen konnten heute.
0: Mhm.
1: Und ansonsten, wenn jemand mehr über irgendwelche Wirkstoffe wissen möchte tatsächlich, wie das alles funktioniert, dann kann auch eben super, super gerne auf unsere Website einfach mal einen Blick ab einen Blick einen Blick gestattet werden. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Darf man seinen Blick mal darauf richten. Und da sind ganz, ganz viele Studien verlinkt und wie das alles funktioniert, wenn man da noch mehr rein-diven möchte. Ansonsten gibt es auch bei mir im Podcast, ich habe selber auch einen Podcast, das ist der Level Up Living Podcast, kommt demnächst auch noch ein Interview zu einem ähnlichen Thema raus. Und zwar zum Zyklus Tracking. Aber da gibt es bei dir ja auch ganz, ganz viele Infos. Also ich glaube, eigentlich sind wir da gut versorgt. Genau, und würde mich einfach freuen, wenn Mehrwert heute hier für jemanden rausgesprungen
0: ist. Ja, super schön Und auch ne, ganz viel, was du heute auch genannt hast, ist ja in eurem tollen Produkt auch drin, ne, für gerade diese Zeit, <lacht> PMS-Zeit ja. für Frauen ähm, während der Periode. Und das verlinken wir auch alles in den Show Notes, dass man euch da finden kann. Ne? Und <lacht> noch die ganzen Infos dazu und da auch nochmals wirklich reinzuschauen. Das kann ich mir gut ausdrücken. Sehr, sehr tun. gerne. <lacht> ich danke dir, liebe Charlotte, für deine Zeit heute, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Und ja, möchtest du noch irgendwas den Hörerinnen zum Abschluss mitgeben?
1: Das ist immer so schwer, ne? Wie soll man jetzt entscheiden? <lacht> also, ich danke dir auf jeden Fall auch riesig. Hat mich sehr, sehr gefreut, heute hier zu sein. Ich glaube, was ich mitgeben möchte, wenn man hier in diesem Podcast unterwegs ist und auch bei dir in der Community, ich glaube, das ist vielleicht was, was du dann gar nicht so aussprechen kannst, weil du bist ja hier die Leaderin der Community. Fühlt euch halt einfach nicht äh, verrückt oder crazy oder irgendwie, weil das hatte ich am Anfang ganz, ganz viel und ich glaube, du kannst es halt nicht sagen, weil das wäre doof, wenn du das sagen würdest. Du willst ja, dass die Leute das auch hier hören. Aber ich möchte einfach nochmal mitgeben, fühlt euch nicht verrückt, wenn ihr hier zuhört oder irgendwie komisch oder lasst euch irgendwie da nicht irgendwie was reinstecken. Ich bin ganz, ganz krass davon überzeugt, dass es immer eine Mega-Investition ist, für sich, mit, für sich einfach da loszugehen und in sich zu investieren, auch wenn es die Zeit ist, den Podcast hier zu hören und vielleicht anderen davon zu erzählen. Man weiß nie, für wen man ein Vorbild oder ein Impuls okay. ist, äh, welche Frau man erreicht und was ich vor allem so schön finde, ist, wenn hier Frauen zuhören, wussten sie es vielleicht auch nicht besser, haben sie es vielleicht von ihrer Oma oder ihrer Mutter nicht gehört und was ich so toll finde, ist, du kannst aber für deine Tochter vielleicht einen Unterschied machen. Okay. Also auch da vielleicht einfach nochmal so die wider Perspektive. Fühle dich nicht crazy. Es ist so cool, wenn hier irgendwas mit dir resoniert und du hier in dich investierst und vielleicht sogar noch in andere Frauen oder andere Beziehungen, Männer, Familien. Und das ist so, so nice. Und dafür möchte ich einfach vielleicht auch nochmal danken, dass du hier zuhörst und ja dafür losgehst.
0: Oh, so schön. Ich danke dir für die letzten Worte. Ja nochmal wirklich von Herz zu Herz, ne?
1: Ja, absolut. Ich danke dir auch sehr, liebe Julia. Danke.
0: Ach, ja, ich hoffe, du hast wirklich ganz, ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitgenommen. Wir packen natürlich alle Links in die Show Notes. Was wir genannt haben, wirst du alles in den Show Shownotes finden und natürlich auch das tolle Produkt von der Charlotte. Und ja, ich, ich hoffe einfach, also mir ist es so unglaublich wichtig, dass wir viel mehr über unseren Zyklus sprechen, die Periode sprechen und das echt enttabuisieren. Das ist so, so wichtig und es wird in Zukunft hier sicherlich auch noch ein paar Podcast-Gäste oder Podcast-Folgen auch nochmal da rüber. Geben. Auch wenn ich feststelle, ich habe ja mal einen Podcast gemacht ähm, über die Periode und was die Periode äh, ja, uns sagen kann, kann ich dir auch noch mal verlinken in den Show Notes. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass dieser Podcast auf YouTube wieso zensiert wurde. Also <lacht> eine Altersbeschränkung ab 18, wo ich mir so denke, ja gerade junge Mädchen sollten das doch eigentlich hören und wissen und ähm, auch lernen, dass... Schmerzen und so weiter nicht normal sind und was ihnen aber gesagt wird, naja, auf jeden Fall äh, gehe ich das Risiko an und werde einfach viel mehr noch darüber sprechen. <lacht> also jetzt erst recht, habe ich mir gedacht und genau, da wird noch viel mehr kommen und vielleicht weißt du ja auch, dass ich mal ich glaube, ich habe das schon über April gesagt, dass wir den Podcast-Namen ändern und ich habe das für Ende Mai angekündigt. Bei uns hat sich ein bisschen was verschoben. Die Namensänderung wird aber auf jeden Fall kommen, ähm, jetzt schon ganz demnächst. Deswegen, also wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast auf deiner Podcast-App des Vertrauens, ob das jetzt Spotify oder iTunes oder was auch immer für eine App ist, dann Hol das auf jeden Fall nach, damit du auch auf keinen Fall verpasst die neuen Podcast-Folgen. Wir haben was ganz, ganz Tolles für dich geplant. Ähm, da kommt ordentlich was Neues und äh, einfach nur ein richtiger Bam. <lacht> ähm, jetzt bald, ganz, ganz bald. Und wenn du das wirklich nicht verpassen möchtest, es wird auch... Ach, es wird was zu gewinnen geben. Es wird, ach, wir feiern einfach, wir feiern einfach äh, den Podcast uns Frauen und äh, das, es wird ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolles Event werden, was du eben beim Podcast hier jetzt mitverfolgen kannst. Und das wollte ich schon mal ein kleines bisschen anteasern. Also lass dich da einfach mal überraschen und ja. Einfach abonnieren klicken, damit du wirklich nichts verpasst und dann irgendwann, wenn sich der Name geändert hat jetzt in den nächsten Wochen, dass du sagst, äh, warte mal, wo, wo ist denn jetzt dieser Podcast denn? Das passiert ja dann nämlich nicht. Dann hast du automatisch den Podcast mit dem neuen Namen und, und alles neu. Einfach alles neu. Und du kannst dich auch gerne in unseren Newsletter eintragen, und verpasst du auf jeden Fall auch absolut nichts. Dann kriegst du auch immer von uns Bescheid, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt. Das verlinken wir dir auch gerne nochmal in den Shownotes unten. Und ähm, ja, also bleib mal, bleib mal gespannt, was es bald zu so geben wird. Und Yes, ich freue mich auch immer über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify zum Podcast. Das hilft mir unglaublich, ähm, ja, weil ich dann weiß, dass das bei dir ankommt, <lacht> diese Themen, dass du mehr davon auch hören möchtest, was du vielleicht auch mehr hören möchtest. Das kannst du mir immer, jederzeit schreiben. Ich bin da sehr offen und gehe natürlich auf eure Themen super, super, super gerne ein. Und ähm, yes. Jetzt aber wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich wirklich von Herzen umarmt und stay tuned für alles, was kommen wird hier auf Podcast. Ja, nicht bald nicht mehr viel Fantastik Plastik, bald ein ganz, ganz neuer Name und es wird noch viel größer, noch viel besser, noch viel schöner werden. Und ich freue mich drauf und ich hoffe, du dich auch. Und bis dahin, alles Liebe, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir, warum? Ja, worum, worum es ja eigentlich, warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund. Und ja, das findest du auf meiner Website